0: Olá pessoal, meu nome é Juan Marassates Ponfeldner e eu sou professor de direito penal e processual penal. Hoje nós vamos trabalhar com mais um assunto relacionado ao direito penal. É... O assunto é a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. A lei que regulamenta então a violência doméstica e familiar contra a mulher. O tema que nós vamos trabalhar são os efeitos da reconciliação entre a vítima e o agressor em crimes de ação penal pública condicionada à representação da ofendida. Antes de a gente enfrentar o tema, eu gostaria de dizer que é um tema bastante complexo e o tema violência doméstica é um tema muito recorrente. Quem vivencia a rotina das delegacias de polícia, como eu vivencio, sabe que... A violência doméstica contra a mulher é um assunto que precisa ser enfrentado, que está presente, ainda muito presente na nossa sociedade e que é papel do direito interferir nisso. Quando a sociedade não consegue por si resolver o seu problema, resolver a sua mazela, é aí que entra o direito, através da lei, através dos estudos da doutrina e da jurisprudência, que vai regulamentar e dizer a, quais são os limites da atuação de cada indivíduo frente ao outro. Então é um tema muito importante e que precisa ser enfrentado. Vamos falar então sobre os efeitos da reconciliação entre a vítima e o agressor e o que acontece com a ação penal a partir disso. Para o entendimento desse tema, nós vamos trabalhar com alguns artigos de lei. Então, nós vamos trabalhar com o artigo 16 da Lei Maria da Penha, vamos trabalhar com o artigo 100 do Código Penal, artigo 41 da Lei Maria da Penha, artigo 102 do Código Penal e o artigo 107 também, para entendermos isso aí. O primeiro ponto de destaque é a natureza jurídica das ações penais que envolvem os crimes de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Uma dúvida que os alunos é, trazem a mim, uma dúvida comum, é que qual é, Juan, a natureza jurídica da ação penal desse crime ou daquele crime específico? Pessoal, é... Cada crime ele pode ter um tipo de ação penal diferente. Né? Nós sabemos que as ações penais elas são divididas em grupos. Então nós temos a ação penal pública, que pode ser condicionada ou incondicionada. E podemos ter a ação penal privada, que pode ser uma ação penal privada personalíssima, subsidiária da pública, enfim. Tem algumas espécies de ações penais, tanto pública quanto privada. E aí, a pergunta é, como eu descubro qual é a natureza jurídica de um, de, da ação penal de um crime específico? A resposta para essa pergunta, pessoal, está no artigo 100. O artigo 100 diz o seguinte, a ação do Código Penal, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, nós temos uma regra e exceções. A regra é que a ação penal ela é pública e incondicionada. Ou seja, quando o próprio artigo do Código Penal, que estabelece o crime, que criminaliza aquela conduta, não afirma qual vai ser uh, a, a, a modalidade de ação penal, nós teremos ação penal pública e incondicionada, então, como regra. Então, por exemplo, lá no artigo 155 do Código Penal, que criminaliza a conduta do furto, é, não há nenhuma menção do legislador naquele tipo penal a respeito de qual ação penal vai processar aquele crime. Então eu entendo automaticamente, com a base na redação do artigo 100 do Código Penal, que o crime de furto é de ação penal pública incondicionada. Porque quando o legislador quer estabelecer uma ação penal pública condicionada à representação ou uma ação penal privada ele vai dizer e vai fazer menção expressamente naquele dispositivo. Então, se for um caso de ação penal privada, ele vai dizer essa, esse crime somente se procede mediante representação. Se for ação penal privada, esse crime somente se procede mediante queixa. Se não houver essa frase, se não houver menção expressa do legislador, a ação penal é pública e incondicionada. Então, no ponto 1... Um, nós temos que enfrentar qual é a natureza jurídica dos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Ora, a regra não é diferente para a mulher, né, nesse, nesse tipo de crimes, não é diferente para a regra do Código Penal. Então, você vai buscar qual é o crime que foi praticado contra a mulher e vai descobrir qual é a ação penal competente para aquela situação, então, nós podemos citar, por exemplo, um crime comum que é praticado entre marido e mulher é o crime de ameaça. O crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, se essa ameaça é direcionada a um homem, é condicionada à representação. Se é direcionada a uma mulher, também condicionada à representação, ainda que, haja, é, ainda que esteja no contexto da violência doméstica e familiar. Um outro crime comum de ser praticado né, nesse contexto da violência doméstica, é o crime contra a honra, calúnia, difamação ou injúria. A regra desses crimes é de ação penal privada. Então, não importa se você direcionou a sua ofensa a um homem, a uma mulher, em contexto ou não de violência doméstica e familiar, vai ser de ação penal, penal privada como regra. No ponto 2, nós precisamos trabalhar a respeito da aplicabilidade ou não da Lei 9.099 de 95 para esse tipo de crime, ou seja, ao, aos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Bem, primeiro, deixa eu falar a, sobre a Lei 9.099. A Lei 9.099 é a lei que estabelece os juizados especiais cíveis e criminais. Então, o que nos interessa aqui é a parte criminal. A lei ela inaugura então o conceito de crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles cujas penas privativas de liberdade sejam igual ou inferior a dois anos, e inaugura também o procedimento sumaríssimo, que é uma espécie né, do, de, é, do procedimento. O procedimento ele é dividido em comum, comum, ordinário e e sumaríssimo. Então, eh, na Lei 9.099, nós temos esses conceitos e esses institutos despenalizadores, institutos que são aplicáveis apenas a esses crimes, que são os crimes considerados de menor potencial ofensivo, tais como transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil dos danos, a necessidade de representação no caso de eh, lesão corporal leve ou culposa, isso tudo está estabelecido nessa lei. E aí, o problema é que o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele afirma o seguinte, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 95. Então, o artigo 41 da 11.340, de 2006, que é a conhecida Lei Maria da Penha, ela afasta completamente a aplicação da Lei 9.099. E ela diz, e ela é enfática em dizer que isso independe da pena. Então, não importa qual foi o crime e qual pena tem esse crime contra a mulher. Se ele foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar e a vítima é uma mulher, eu não posso aplicar a Lei 9.099 por força do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Então, mesmo que seja uma ameaça, que tem pena menor que dois anos, mesmo que seja um crime é, contra a honra, que também tem pena, né, em regra, menor que dois anos, não é possível aplicar a Lei 9.099. E se não é possível aplicar a Lei 9.099, nenhum dos seus institutos despenalizadores podem ser aplicados. E aí, é, nós precisamos enfrentar isso por quê? Porque, como eu disse, um dos institutos que foi trazido pela Lei 9.099 é a necessidade de representação criminal quando o crime envolver lesão corporal leve ou culposa. E aí, nós temos um conflito aqui. Por quê? Porque a Lei 9.099 fala que quando a lesão corporal leve for praticada, Aplica-se a necessidade de representação criminal para que a ação penal possa ser iniciada. Mas uma vez que a, o artigo 41 da Lei Maria da Penha afasta a aplicação da Lei nº 999 a todos os seus crimes praticados contra a mulher, eu, não, eu deixo de ter essa condicionante. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando o crime for de lesão corporal, ainda que leve ou culposa, se ele for praticado contra a mulher no contexto da violência doméstica e familiar, essa ação penal não será pública condicionada à representação como será para qualquer outra pessoa. Ela será incondicionada, seguindo, portanto, a regra do artigo 100. Então você tem a lei 9099 que estabelece a necessidade de representação. Mas eu tenho o artigo 41 que diz que da Lei Maria da Penha que diz que eu não posso aplicar a 9099. Logo, essa necessidade de representação estabelecida pela Lei 999 cai por terra, passando a vigorar novamente né, o artigo 100, que afirma que a ação penal é pública e incondicionada como regra. Então, resumindo, se você pratica lesão corporal leve contra um homem, será de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, essa ação penal ela não pode ser iniciada, salvo se houver representação do ofendido. Se você pratica um crime de lesão corporal leve contra uma mulher no contexto da violência doméstica e familiar, essa ação será incondicionada. Ou seja, não depende de representação da vítima para que o crime se proceda, para que a ação penal aconteça. Isso, inclusive, está descrito na súmula 542 do STJ, que afirma a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. O ponto 3 é sobre o procedimento que a Lei Maria da Penha prevê para a retratação da representação oferecida pela ofendida. Você já sabe que alguns crimes, mesmo praticados contra a mulher, no contexto da violência doméstica e familiar, são de ação penal pública condicionada à representação. Então eu gostaria que você imaginasse o seguinte, uma mulher, ela foi vítima de um crime de ameaça perpetrada pelo seu esposo. Essa mulher procura a delegacia de polícia e ali oferece a representação criminal. Ou seja, ali ela afirma o seu desejo de que o crime seja investigado e processado por meio de, uma, de um inquérito policial e futuramente por meio de uma ação penal. Ocorre que depois, depois que a vítima vai à delegacia e oferece a representação criminal, essa mesma vítima decide que quer se retratar dessa representação. Por alguma razão, ela se arrepende da representação oferecida e aí agora não importa quais são as razões que ela né, se, quer se retratar, mas ela decidiu se retratar e volta atrás e afirma que não quer mais ver a ação penal acontecendo e não quer ver mais a, a investigação acontecendo e o indivíduo acusado sendo condenado no futuro. Como que funciona a retratação da representação oferecida pela vítima? Essa retratação está descrita no artigo 16 da Lei Maria da Penha, que tem a seguinte redação. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Aqui nós temos uma, um problema né, na redação da lei, problema técnico, que ele diz renúncia à representação. E, na verdade, nós sabemos que é uma retratação da representação, porque a representação ela já foi oferecida e a vítima agora quer se retratar dessa representação. E a renúncia, ela acontece antes de of do oferecimento da retratação, da representação, desculpa, que não é o caso aqui, ok? Então, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 16, ela estabelece um procedimento para que essa retratação aconteça. E qual é esse procedimento? A lei fala que é preciso que tenha uma audiência designada especificamente para essa finalidade e que essa audiência e essa retratação deve, deva acontecer antes do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Então, a vítima opta por se retratar, procura né, a delegacia ou procura um fórum e afirma o seu desejo de se retratar da representação. Ali, o juiz vai marcar uma audiência específica onde essa vítima será ouvida e ali externará sua vontade de não mais ver essa ação penal acontecendo. Juan, é, por, por que essa peculiaridade da lei? Por que essa preocupação da lei? Senhores, é, entende-se que a mulher, nesse contexto, é uma mulher que está com uma vulnerabilidade mais exarcebada. Ou seja, existem algumas razões que fazem com que essa mulher deseje deseja a retratação da representação e essa fiscalização exercida pelo juiz, pelo Estado, né, representado pelo juiz, é importante. Por quê? Porque às vezes a retratação dela está motivada por uma nova ameaça sofrida pelo seu companheiro. E o companheiro ameaça essa vítima e ela fica com medo e vai lá e se retrata da representação oferecida anteriormente. Então, essa fiscalização do juiz existe né, na lei por causa disso, para proteger a mulher de uma forma suficiente e eficiente. No ponto 4, nós temos os efeitos que a retratação da ofendida acarreta para a ação penal. Esse ponto é bem simples porque ele vai seguir a mesma regra do Código Penal apresentada no artigo 107, inciso 6 do Código Penal, que diz o seguinte. Extingue-se a punibilidade, e o inciso 6, pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que só é possível haver retratação de representação quando esse crime for de ação penal pública condicionada à representação. Então, não existe retratação, até mesmo porque não existe representação, se a ação for pública incondicionada. Então, por exemplo, uma lesão corporal, não há que se falar em retratação, não há que se falar em representação. Agora, numa ação penal pública condicionada à representação, e eu dei o exemplo, né? O exemplo mais comum é o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Então, a gente só pode falar de retratação da representação se, de fato, tratar-se de um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E qual é o efeito que essa retratação vai gerar? A extinção da punibilidade, artigo 107, inciso 6, afirma que nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, a retratação do ofendido extingue a punibilidade. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a vítima vai lá, vai a essa audiência especialmente designada, vai apresentar a sua retratação da representação e o juiz vai é, proferir uma sentença declarando a extinção da punibilidade do agente e aí transitada em julgado essa decisão ela passa a ser definitiva, né? E não haverá mais possibilidade de que esse crime seja processado no futuro. No último ponto, ponto 5, nós vamos enfrentar o seguinte. Vítima que vai ao cartório da vara e manifesta o desejo de se retratar da representação criminal. O que que isso... Né, sobre o que que eu tô querendo dizer quando eu falo sobre isso? Imagina que a vítima a mulher, ela foi vítima de um crime de ameaça, procurou a delegacia, ofereceu a representação, depois ela procura o fórum querendo se retratar. Só que ao invés de o juiz marcar a audiência, essa audiência né, especificamente designada para essa finalidade, de acordo com o artigo 16 da Lei Maria da Penha, ele já entende que aquela ida da vítima até o fórum, até a vara criminal, competente para essa violência doméstica, já seria suficiente para a retratação. Então a vítima vai ao balcão do fórum, conversa lá com o estagiário, com o assessor do juiz ou com o escrevente, né, quem estiver ali atendendo, e ela afirma, olha, eu quero me retratar da minha representação. E ali ela assina um termo de retratação. A pergunta é, esse termo de retratação que foi assinado pela vítima, na sua ida até o fórum, no balcão ali do cartório, ele substitui essa audiência especificamente designada, conforme o artigo 16 da Lei Maria da Penha prevê, o STJ ele enfrentou esse tema agora em 2019, no final do ano de 2019, ele enfrenta o tema dizendo que não, afirmando que a lei exige que, uma, que seja marcada uma audiência e que essa audiência seja na presença do juiz com a oitiva do Ministério Público. Então a ida da mulher vítima de violência doméstica até o balcão do fórum e a sua assinatura a um termo de retratação não tem o condão de substituir essa audiência e, portanto, não tem nenhuma validade. Logo, todas as mulheres que assinaram esse termo de retratação da representação no balcão do fórum precisam ser ouvidas no contexto de uma audiência especificamente designada para essa finalidade. Em outras palavras, se a vítima comparece ao cartório e manifesta o interesse de se retratar, ainda assim o juiz deverá designar uma audiência para ouvir a ofendida e também para a oitiva do MP não podendo rejeitar a denúncia né, sem o cumprimento desse critério, ok? Não atendendo, portanto, o disposto do artigo 16, a retratação da ofendida que vai ao cartório da vara. É necessário, sim, a audiência específica para confirmação desse ato, ok? Eu espero que todos tenham entendido e qualquer dúvida é só enviar para nós.